0: 要讲文学是崇高伟大的，文学可爱，大家课后不要放弃文学。文学是人学，至少每天要看书。我是烧菜、吃饭、洗澡时都会看书。汤显祖，鸡棚、牛棚里也挂着书，临时有句就写下来。电视尽量少看。西方人称电视是白痴灯笼。最有教养的人家里没有电视，最多给小孩子看着。电视屏幕越来越大，脑子越来越小，理解事情不可以把一个意思推向极端。我也爱看电视。尼采克制不住的手淫，这样他才是尼采。鸦片酒都好，不要做鸦片鬼酒鬼，什么事儿都不要大惊小怪，不要推向极端。读书开始是有所选择，后来是开卷有益。开始往往好高骛远。黄秋红来电话说在看《庄老》，在看《文心雕龙》，我听了吓坏了。一个小孩还没长牙，咬起核桃来了。开始读书要浅，浅到刚开始就可以居高临下。一上来听勃拉姆的《第一交响乐》，你会淹死；一开始听《圣母颂》《军队进行曲》，很好。我小时候听这些，后来到杭州听贝多芬的《月光奏鸣曲》，居然完全不懂。对西方，一开始从基督教着手，要从完全看得懂的书着手，还得有选择，至少到六十岁以后才能什么书拉起来看。因为触动你去思考，磨砺你的辨别力，成立你自己的体系性。你们现在还不到这个境界。认真说，你们还不是读书人。不相信？你拿一本书，我来提问，怎么样？要能读后平得中肯，平得自成一家，平得听者眉飞色舞，这才是读者。以俄罗斯为例，可以先是高尔基。然后契科夫，然后托尔斯泰，然后托斯妥耶夫斯基。我有时会顽皮的想，你们七八个人，一天之中看书的总阅读量，还不及我一个人写作之余泛滥手边书。这样说是为了激动你们去读书的热情。也有一种说法，我们是画画的，画也画不好，哪有时间读书？这就对了。大家看书不够，就去画画了。大陆的新文人画是文盲画的文人画，看了起鸡皮疙瘩。识字不多的作家才会喝彩。中国的文人画都是把文学的修养隐去的。李太白的书法非常好，苏东坡画几笔画，好极了。我不是推销文学。是为了人生的必备的武器和良药，大家都要有一把手枪，也要有一把人参，最好是手枪排人参，人参排手枪。大家还在青春期，我是到了美国才发育起来的，脸上一大堆看不到的青春美丽痘。第一见证人是丹青，他看到我怎么成长起来。在中央公园寒风凛冽中读我的原稿，我很谦虚嘞，在心里谦虚嘞，这样嘛才能成大器。中气小气也要完成，五年来好处不少的，这些好话留到毕业典礼上讲。我给每个同学一份礼物，每个人都有缺点，克服缺点的最好办法是发扬优点，发扬优点，缺点全部瓦解。不是什么一步一个脚印，像条狗在雪地上走，狗还有四只脚呢，许多脚印。五年来，我们的课遭到许多嘲笑，我知道的，一件事有人嘲笑，有人赞赏，那就像是一回事儿了。否则太冷清。只要有人在研究一件事，我都赞成，哪怕研究打麻将。假如连续五年研究一个题目，不谋名不谋利，而且不是傻子，一定是值得尊重的、钦佩的。五年研究下来，可以祝大家大器晚成。认真做事总不该反对。嘲笑我们讲课不是文化水准问题，是品质问题。有品质的人不会笑吗？文学是人学。学了三年五年还不明人性，谈不上爱人。文学除了读，最好是写作，日记、笔记、通信都是练习，但总不如写诗写文章好，因为诗文一稿二稿改，哪有把自己的日记改来改去的？鲁迅写：“喝豆浆一枚八分钱，那么当然八分钱，有什么好改的？”我这么说，是有点挖苦的。他们写这些琐事，有点《佛生六记》的味道。日记是写给自己的信，信呢，是写给别人的日记。你们传我一句话，或描述我的有关情况，是传回来了，都走样了。我的说话和文学的严密性，我的生活的特异，由我传达别人的话。别人的情况可以做到完全达意，而慢慢做到可以达人家的意，比别人更透彻。外人听了会说自吹自擂，你们要替我作证，木心不是妖怪，是个普通的健康的老头子。我讲这些是有用意的，文学背后有两个基因，爱和恨。举一例，是我最近的匪剧。我像寻索仇人一样的寻找我的友人，这可以概括我的一生的行为。你们见过这样强烈的句子吗？说起来是文字功夫，十五个字，其实不过是有爱有恨，从小有，现在有，爱到底，恨到底。各位都有爱有恨，苦于用不上，不会用，请靠文学吧，文学会帮助你爱。帮助你恨，直到你成为一个文学家。接着讲，生活是好玩的。安德烈·纪德的书我推荐给大家，很好读的良师益友。他继承了尼采，托斯托耶夫斯基是个中间人。我现在还记得他纪德的好处。当时我在罗曼·罗兰家里转不出来，听到窗口有人敲。是记得说 ，Come on，Come on， 把我带出去了，我永远心怀感激。记得有本书叫做《地凉》，他说，人应该时时怀有一种死的恳切。这句话你们能体会吗？我可以解释，如果你们能领悟，听我的解释是否相一致？人在平时是不想到死的。好像可以千年万年活下去，这种心理状态就像佛家说的贪嗔痴嗔，老怪人家，老是责怒，要这要那，叫贪；一天到晚的行为叫吃。总之，老是想占有身外之物，买房、买地、买首饰，买来了就是我的，自己用完还要传给儿孙。放眼去看芸芸众生，不例外的想赚钱，想购物。学林有个亲戚打三份工，心肺照出来全是红的，然后就死了。心理学上这是个工作狂，其实还是想占有。他数钱时心里有种快乐，拼命打工赚钱，筋疲力尽到死，这是不幸福。那些亿万富翁、亿万富婆也不是幸福。一个人不能同时穿两双鞋，不能穿八件衣。家里小时候也是万贯家产，我不喜欢，一点乐趣也没有。推到极点，皇帝皇后总算好了吧？你去问问他，如果他们看得起你，就会诉苦。所以为人之道，第一念就是明白人。是要死的，生活是什么？生活是死前的一段过程。凭这个，凭这样一念，就产生了宗教、哲学、文化艺术。可是，宗教、哲学、文化艺术又是要死的。太阳将会冷却，地球在太阳系毁灭之前就要出现冰河期，人类无法生存。可是，末日看来还远。教堂、博物馆、美术馆、图书馆，煞有介事，庄严肃穆，昔在、今在、永在的样子，其实都是毁灭前的景观。我是怀着悲伤的眼光，看着不知悲伤的事物。张爱玲这点很好，再好的书，你拿去，不执着，这一点她有贵气。不过你们可不要向我来借书。很奇怪，我一到哪里，一分钱不花，书就会流过来。小时候学校因为战争关门了，书全拿到我家里来。现在我的书又多了起来，各种书，连情感、爱也不在乎了。爱也好，不爱了也好，对我好也好，不好也好，这一点儿代价付过了，唯有这样。才能快乐起来，把世界当一个球可以玩。诸位还是想买这个球，至少买一部分，但不会玩。莫扎特会玩，他偶尔悲伤，他的悲伤是两个快乐之间的悲伤，但快乐的纯度我不如莫扎特，他是十足的快乐主义，我是三七开，七分快乐，还有三分享乐主义。奉劝诸位，除了灾难、病痛，时时刻刻要快乐，尤其是眼睛的快乐。要看到一切快乐的事物，耳朵是听不到快乐的，眼睛可以。你到乡村，风在吹，水在流，那是快乐。你是艺术家，你就是人间的凤凰。一到那里，人间的百鸟就会朝凤。你这凤凰在百鸟中是一声不响的。我外婆家开地毯厂，晒开来。有一天忽然飞来一只凤凰，周围都是鸟叫。学徒看见了，回来告诉老板。老板赶过去，什么也没有。凤凰在万物中一声不响，顶多写几句飞句。上次我们不知不觉地走到了中央公园，你们问一句，我答一句，就是百鸟朝凤，是一次彩排。我平常散步，灵感比那次还要多。可是这个凤凰的前身是个乌鸦，乌鸦的前身呢，是只麻雀。安徒生说的比我好。他说他从前是个丑小鸭，他的话和用具到上海展览过，我摸过他的手提箱。在座人人都是丑小鸭，人人都会变成天鹅，也有人会丑一辈子。重伤诽谤之徒，拿了我的一根毛，插在头上也不是，插在尾巴上也不是，人家一看是天鹅毛。诸位将来成功了，也有羽毛会给别人拔去用的。对这种事，最好的态度是冷闲。所谓冷，就是你决绝了朋友，别再玩了，不可以，决绝了，不要再来往。再来往，完了自己下去了。人就怕这种关系，好好坏坏，坏坏好好。后来炒了点豆子，又送过去。小市民、佣人都是这样子。我已经是绝交的熟练工人了。闲，就是绝交后不要同人去作对，放各自的活路。他们要堕落，很好，悬崖深渊。前程万里，他们如果有良知，他们会失眠。最好的学生是激起老师灵感的学生，丹青是激起我灵感的朋友。只要还有百分之零点几的良知，他就会失眠。退出山门回来后就不像样了。他们被离的不是我，而是我所代表的东西。这是我不愿有，但避免不了的象征性。从小就有，我不要有，就是有，没有办法。这种现象的存在和计划就是生活中的快乐。耶稣行了许多奇迹，我们是凡人，不会有奇迹。但有一点，被你抛弃的人后来都堕落了，和你一起的人多多少少有成绩。这就是生活中的快乐。我们作为耶稣的后人。教训惨重，再不能上当了。耶稣太看得起人类。犹大，我只叫那些背叛的人为犹他，犹他去吧。生活像什么呢？像上街去买鞋，两双同样的鞋，智者选了好看的，愚者选了难看的。生活像什么呢？傍晚上酒吧，智者选了美味的酒，愚者买了烂酒，还喝醉了。所以，快乐来自智慧，又滋养了智慧。今后到欧洲去旅行，一路看一路讲，我们可以看看会发生什么。生活听起来没有奇怪，人人都在吃喝玩乐，没有享受到的生活算不上生活。把生理、物理的变化提升为艺术的高度，这就是生活艺术的一元论。生活嘛，庸俗一点艺术，很高超，没那么便宜。